0: Ik zou twee jaar geleden al met pensioen. En, uh, dit zou dicht en toen ging het toch weer open. Toen heb ik mijn pensioen twee jaar uitgesteld. En uh, nu ga ik echt per 1 oktober uh, met pensioen.
1: Dat jouw pensioen erom uitstelt, ha? Jouw rol om dat jouw een sterke belutsen heet, ha? Bij de mensen die je winnen.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dat heb ik uh, eigenlijk altijd gehad, vanaf het begin. Ik heb ook een verleden in Afrika. Dus uh, ja, niet dat dat per se de connectie hoeft te zijn. Maar het, het is wel, uh, ik ben wel geïnteresseerd in andere culturen. En uh, deze doelgroep, ja, dat is een hele bijzondere groep. En uh, die wisselt ook continu van samenstelling, overigens. Hè, er zijn hier zo ongelooflijk veel nationaliteiten. Het uh, zijn niet alleen Syriërs, maar er zijn ook mensen uit Irak, Iran... Uh, uit Somalië, uit Egypte, uit, uh, zelfs uit Rusland. En, uh, dus je moet steeds switchen van cultuur, van taal. En dat maakt het ingewikkeld, maar ook heel erg boeiend. De vragen
1: dat patiënten mij komen, is dat ik volslijn oors als de vragen die je
0: van patiënten in een reguliere praktiek krijgt? Uh, deels wel, hè, want de, 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 de mensen hebben bepaalde ziektes die hier niet voorkomen. Uh, of tenminste niet meer voorkomen. Denk aan TB. Uh, ik heb ook wel eens iemand met malaria gehad hier. En dat, dat zie je dus niet in de gewone huisartspraktijk. Uh, en we zien ook heel veel mensen met enorme grote problematiek. En dan denk ik aan uh, ernstige uh, posttraumatische st uh, stressstoornissen door bijvoorbeeld bombardementen. Ik heb, um, om een voorbeeld te noemen, had ik laatst. Iemand die heeft zijn huis is gebombardeerd, zijn ouderlijk huis. Hij was net getrouwd, zijn ouderlijk huis werd gebombardeerd. Hij verloor daarmee een heleboel familieleden in één keer. En dat kun je je haast niet voorstellen. En mensen dus met, ook met oorlogsverwondingen, met amputaties, met een heleboel uh, 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 zeg maar granaatscherf in hun lichaam. Dat soort klachten, dus, uh, ja, dat zie je natuurlijk ook niet in een gewone huisartspraktijk.
1: Er zijn al, ik heb ik nog in het begin van mijn carrière in het boetelang zitten. Weet wie
0: dat? Was, ik heb in Tanzania gezeten en in Zimbabwe. En uh, ja, met, met name die periode in Zimbabwe heeft grote indruk op mij gemaakt. Dat is, heb ik zes jaar gewerkt. Ik, de Tanzania was heel arm. Dus ik heb toen gedacht, ik ga daar niet als arts werken. Ik, ik had daar wel als ingenieur willen werken watervoorziening, waterputten slaan, irrigatie, dat soort dingen. Uh, maar bij Zimbabwe had ik meer het gevoel van... daar kan ik als arts werken. Uh, er was net een oorlog geweest, een, een vrijheidsstrijd, oorlog. Uh, en, uh, dus dat land was in opbouw. En dat trok me enorm, er was heel veel euforie. En die opbouw, daar heb ik enorm van mee kunnen genieten. Van het enthousiasme van de mensen... En uh, toen ik daar aankwam, ik zal het nooit vergeten, in een heel groot ziekenhuis in Harare, de hoofdstad, uh, heb ik eerst een paar maanden meegelopen om een beetje te wennen aan het gezondheidssysteem daar. Dan moet je je voorstellen dat uh, bijvoorbeeld op de verloskundeafdeling, daar deden ze 2400 bevallingen per maand, per maand. Dus ik deed bijvoorbeeld een ochtend tweelingen... een middag keizersnedes, een avond zuidbevallingen En, en uh, dat was ongelooflijk hoe, hoe snel je daar in een korte tijd... het hele systeem leerde kennen. Toen ik in, daarna in, mijn, in het ziekenhuis ging werken... waar ik daarna zes jaar heb gewerkt... daar was ik de enige en de eerste arts. En dan moet je je voorstellen in een gebied zo half als Friesland... En er was nog een ziekenhuis daar in de buurt. Daar werd de arts op een gegeven moment ziek. Dus toen heb ik op een gegeven moment twee ziekenhuizen moeten bemannen als enige arts. Zo een gebied zo groot als Friesland ongeveer. En daar um, ja, was eigenlijk nog niks. In het begin was er nog helemaal niks. Uh, dus alle patiënten die er gezien werden. Dat, zeg maar zo'n 350 patiënten per dag kwamen daar binnen. Die werden allemaal in één kamertje Gezien. En dat liep dan door. Er waren van die grote ruimtes buiten waar mensen zaten te wachten. Familieleden van de patiënten die kookten op het ziekenhuisterrein op, op houtvuurtjes.
1: Ja, onvergelijkbaar met een Wat was voor jou de motivatie om toen de studie medicijn wie je net hier in Nederland om te maar uit Boeteland?
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, dat. dat... Ik denk dat er, er zit ook wel wat avontuur in mij. He, dus ik heb bijvoorbeeld ook nog op de grote vaart gevaar bij de Holland en Meerklein voordat ik ging studeren. Dus er zit iets in mij wat, uh, wat, ja, wat, wat naar avontuur kijkt en zoekt. Dus het is niet puur. Uh, ik heb niet puur dat Albert sweitser gevoel. Wat ik ook nooit zal vergeten, is. Uh, Kinderen die mazelen hadden. Uh, je moet je voorstellen dat uh, de mazelen in Afrika een ernstiger ver verloop hebben. Dus het mazelenvirus verloopt daar varianter, dus ernstiger dan hier. Ook bij blanke kinderen die in Afrika mazelen krijgen, daar wordt de, is het de beloop veel ernstiger. En dat, dat resulteerde vaak in dat ze heel erg benauwd waren en. ...zo erg dat ze tot stikkens benauwd waren. En ik heb uh, heel veel, in het begin toch een aantal kinderen verloren daardoor. Die stikten. En toen heb ik, uh, ben ik begonnen met tracheostomieën. Dus dan was een, een kind bijvoorbeeld tot stikkens benauwd... ...die zou eigenlijk gaan overlijden. Dan sneed ik hier uh, de, de luchtpijp open... ...en dan duwde ik een kanule in. En je zag dat kind van stikkens benauwd puff, ineens weer ademen. Dus je zag eigenlijk op dat moment een doodgaand kind weer tot leven komen. Maar
1: die stap nemen, want ja, daar zitten ook weer andere risico's aan, dat vraagt ook wel iets van u. Ja, dat doe je niet zo, maar je zegt, pak maar een mesje en snijd het maar
0: open. Het moet. Ja, je doet, ja het, het, het kan niet anders. Dus je moet. Ik heb ook operaties gedaan die ik nog nooit gedaan heb. Uh, had En dan, ik had operatieboeken mee. En dan vroeg ik aan de operatieassistenten van, wil je de volgende bladzijde omslaan? Want dan was ik, dus dat waren tekeningen. En dan wist ik uh, net ja. zoals, bij be, wijze van spreken, hoe de je een Ikea-kaart ja. <laughs> <Ja. laughs> ja. En dat ja. ging goed hoor. Dat ging echt goed. Je kunt al
1: wacht op mij een grote glimlach. Hoe gaat
0: het? How are you? Fijn je te zien. Ja? Fijn, fijn, fijn. Ja. Te zien. Laatste is dat probleem. Ja,
1: met de nagel yeah. Ja. van de grote teen?
0: Misschien één jaar, twee jaar, drie jaar. Misschien. Ik snap niet hoeveel. Oké, ik ga naar de dokter. Zie de dokter. Het is geen probleem. En nu good. This goed. Dit is de right. <laughs>
1: <I'm> <laughs> een dankbare patiënt is. Ja, yeah. <laughs> yeah. Nog even oer Zimbabwe. Uh, Wat had dat mij jou dien als persoon? Ja. Um,
0: het feit dat, dat, uh, dat je als individu toch iets kan doen voor zo'n leefgemeenschap. Uh, dat is uh, heel erg uh, mooi. Uh, Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dat zal ik nooit vergeten. Kijk, dat is, dat is puur individueel. Hè? Dat is mijn eigen gevoel wat ik daarbij heb ervaren. Want mensen weten dat verder niet meer. Dat de, de tijd gaat door en mensen worden gewoon je vergeten. Hè? Ja.
1: Maar het zit wel in jou als in persoon. Mij. Jou
0: neemt ja. dat mee, ik, ja. nee, al
1: die oren dingen. Ja. En gaat dat jou vormen?
0: Ja. Zowel uh, geestelijk als ook medisch enorm. Hè? Dus... Uh, Geestelijk is de, de dankbaarheid die ik heb leren ervaren van de mensen daar en uh, dat je met heel weinig uh, heel veel kan. En ook dat de mensen die daar wonen, dat die met heel weinig heel gelukkig zijn. En als je dan ziet hoe mensen hier met heel veel steeds ongelukkiger worden, uh, die, daar zit frictie, daar klopt iets niet. het niet prachtig. Dus dit doet mij ook aan Afrika denken. Dus, dus geen auto's. Kinderen die overal spelen. Uh, vrouwen prachtige vrouwen met van die mooie gewaarden aan. Uh, ja, het is, het is heel levendig. En uh, dat vind ik zo ontzettend leuk van, van de, de, de leuke kant van zo'n AZC. Uh, als mensen... Uh, bang zijn voor het, het aanzetzee, dan moeten ze hier eens komen lopen. Daar worden ze gewoon vrolijk van.
1: De meest worden er inderdaad wel benauwd van. Hè?
0: Ja. Maar dat, is, dat zit in de mens. Hè. Onbekend maakt onbemind. Hè. Uh, eigenlijk zou je daarom gewoon eens moeten komen kijken. Er zijn hier ook open dagen af en toe. Hè. Dus dan kunnen de buurtbewoners die kunnen hier komen. En... Toen het AZC net hier kwam, toen was er ook verzet door een kleinere groep mensen. En, uh, en dus wat ze waren bang dat er onrust zou komen, dat er incidenten zouden plaatsvinden. Nou, we hebben, natuurlijk is er wel eens een incident, maar dat is bij de gewone bevolking ook zo. Maar over het algemeen worden, zijn de mensen ontzettend vriendelijk en dankbaar en leveren ze helemaal geen overlast... Dus uh, mensen die bang zijn voor AZC's in hun buurt... die moeten die angst eigenlijk uh, nog eens een keer uh, bespreken... met mensen die er echt verstand van hebben. Ja. Stel je voor dat wij in de problemen komen, dat wij moeten vluchten. We hebben het altijd goed hier gehad in Nederland. We hebben natuurlijk die oorlogen gehad, maar over het algemeen hebben we het heel goed. Maar we hebben hier in de buurt ook kampen gehad hè, van Belgen... Tijdens de eerste wereldoorlog is, heeft, hebben hier 3000 Belgen uh, in kamp Gaasland gezeten. We hebben um, uh, tijdens de tweede wereldoorlog hebben we uh, het kamp hier een kamp gehad uh, Dat is hier vlakbij. Daar zaten uh, kneelmensen, mensen uit de, Mol de Molukken. En, en tot voor kort is daar ook nog onderzoek gedaan naar. Van, uh, dat mensen graag wilden weten... verhalen wilden horen... over van overlevenden van dat kamp. Dus tot, zelfs vorig jaar nog... zijn er uh, onderzoeken geweest... van waar zijn die mensen gebleven. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is... om straks als, het, als dit centrum hier bijvoorbeeld weg is... dat je toch nog een herinnering hebt... Hè, aan, aan waar die mensen hier hebben gewoond. En uh, dus... Uh, daar uh, mijn gedachte is om als dit weg is om, om hier toch nog een soort van een pad te hebben en uh, dat, dat heb ik ook in mijn, uh, bij mijn afscheid uh, straks zal ik dat uh, benoemen dat, dat mijn wens is om een werkgroep op te richten om een pad te maken van hier van het, deze plek naar het meer, dat zal ik straks laten ja. zien ja.
1: Ik ben even in de auto gestapt om een eindje te zijn bij de Slettenmer Mar. Want eh, dat gaat weer alles te krijgen. Maar wat jou eigenlijk in elk geval bij jou aanschrijd ik je helder houden. Ik wil graag dat dat wat tagonkelijker wordt. Dat we wat makkelijker vanuit uw balk naar de mar kennen.
0: Ja, ik, ik, ik probeer me in te leven in dat je eigenlijk um, als bewoner hier gewoon de natuur in moet kunnen gaan. Dat kan ook wel. Maar je... Het mooie slootermeer, het, het, het zit vol met slagbomen. Kijk eens, weer een Zowel ja, ruchtsvarrig
1: als links, bij de aanslitten meisje zo'n witte slagbeer. Privéterrein verboden, onbevoegd bevoegden, ik zag camera's hingen. Lukken wij eens daar wat van on?
0: Nee, kijk, dit is dus ook zoiets vreemds. Er is hier namelijk een pad ergens langs het meer, het Zuiderzeepad. En we, we zullen dat straks zien. Dit is eigenlijk vreemd dat hier eigen terrein staat, verboden voor onbevoeten. Want er is officieel een ijzeren meerpad hierachter. En ik begrijp niet dat dit bord hier staat. Ja, dan loopt
1: er niks aan hoor. Nee. Maar, daarin winkelen we gewoon terug. Maar je ziet zitten kennen, het? dat paad, dat slacht dus eigenlijk twee meganine in één klap. Zowel een herinnering aan het AZC dat je zitten had, als. Ik de makkelijke, taakonkelijkheid van balksters om bij de maart te
0: komen. Ja, ja en, en ik denk daar dan bij van als je zo'n pad bewandelt, dan kan je ook terugdenken aan die mensen. Je kan ook denken van stel je nou voor dat er mij zou overkomen. Want het is maar zeg maar toevallig dat de mensen die hier geboren zijn, dat die hier zijn geboren. Dat is maar toeval hè. Want je hebt daar niks over te zeggen. Dus um, ik bedoel te zeggen eigenlijk. Het is zo relatief waar we geboren zijn. En stel je nou voor dat je probeert in te denken dat je ergens ge geboren wordt in een land waar oorlog is. Of probeer je voor te stellen hoe dat hoe jou dat zou. Uh, wat dat met jou zou doen. En heel vaak merk ik zelf, als ik wandel... dan kan ik beter filosoferen... en denken over het leven... en over de dingen die gebeuren die mij raken... dan wanneer je in het hectische leven uh, zit. En dus zo'n pad zou eigenlijk meerdere functies kunnen hebben. Dus de herinnering, de bezinning... en het recht doen aan... Uh, het, de mogelijkheid van balksters om gewoon naar het markt te lopen zonder slagbomen.
1: Nou, met uw inzet wordt dat opgelost, dat ja, probleem. Ja, ja, ik hoop het.